0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'Estrage Tège pour une revue de l'actualité économique de la semaine du 1er au 5 février 2021. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti avec donc la dette soutenable. Qu'est-ce que c'est qu'une dette soutenable C'est euh, qu'elle ne doit pas écraser... Euh, nos enfants, donc les générations futures. Et pourquoi Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, parle d'une dette soutenable Eh bien parce que, pour le moment, et pour plusieurs années, euh, notre dette publique française restera supérieure à 100%. Et lui, nous dit que ce sera pour au moins 10 ans, et pour au moins 5, à, voire 4 à 5 ans, avec des déficits budgétaires supérieurs à 3% du PIB. Alors, il nous exprime que le regard doit changer sur la perception des dépenses publiques et pour savoir s'il y a trop de déficit. Donc, en substance, qu'est-ce qu'il dit C'est « qu'est-ce euh, qu qu'un bon déficit » C'est-à-dire que c'est plutôt un déficit qui permet d'investir dans, dans les futures générations et non pas à permettre de vivre sur des acquis... Euh, qui serait inutile donc de leur argent dépensé inutilement. Alors si je le cite, il dit il faut se demander avant tout à quoi sert la dépense publique. Est-ce que l'argent public est bien dépensé? Est-ce qu'il va au bon endroit? Allez, on continue dans l'économie et euh, les immatriculations de voitures neuves qui euh, ont chuté en janvier. Alors ce sont les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobile. Donc c'est une baisse de 5,85% sur un an, euh, soit euh, seulement 126 381 unités qui ont été euh, faites dans, euh, sur la dernière année. Alors il faut savoir que le groupe PSA a accusé une baisse de 16,84% de ses immatriculations en janvier, alors que Renault a vu ses ventes augmenter de 2,05%. Alors, pour Renault, on peut se dire que c'est le boom des voitures électriques et des voitures Zoé, mais on n'a pas les détails, mais on peut le supposer. En ce qui concerne euh, les constructeurs étrangers, euh, on a des Volkswagen qui a progressé de 5,2%, BMW 1,95%, pareil, à se poser la question sur... Euh, L'augmentation du nombre de ventes des voitures électriques et voir sur celles qui ont des carburants, essence, gazole et compagnie. Euh, Toyota, pour le coup, euh, on sait qu'elle a de, des hybrides, mais elle a accusé un repli de 8,3 Et Fiat Chrysler a fondu de 18,4%. Euh, C'est encore pire que PSA. Allez, on continue avec le groupe euh, Flunch qui est en procédure de sauvegarde et qu'il a demandé vendredi 29 janvier. Euh, il faut rappeler que Flunch appartient au groupe Muliez, qui possède notamment Auchan, le roi Merlin, Décathlon, qui habille. Euh, ils envisagent de céder une soixantaine d'établissements, et un maximum de 1300 personnes, soit un quart de l'effectif total, seraient menacées. Euh, Flunch c'était avant la pandémie 55 millions de clients par an dans 227 restaurants en france euh, sur la dernière année leur chiffre d'affaires s'est effondré de près de 212 millions d'euros donc moins 57% pour les 161 restaurants détenus en propre en france alors sans transition aucune on parle de la progression du bioéthanol en France en 2020. Donc le superéthanol E85 a progressé, enfin les ventes, ont progressé de 4% en 2020. Sa part de marché a doublé en un an et 15 000 nouveaux boîtiers de conversion ont été installés en 2020. Faut savoir que le litre coûte deux fois moins cher que l'essence. Donc... Euh... Si vous voulez l'explication, ça va très vite. C'est une explication économique de son boule. Le prix de l'essence augmente, bien que c'est vrai que ces temps-ci, il avait un peu baissé suite aux effets de la pandémie. Mais dans le cas, ça reste beaucoup plus économique. À voir si c'est plus écologique, parce qu'on nous dit que 90% de particules fines en moins dans l'éthanol, mais c'est à vérifier. Les stations qui en distribuent ont augmenté de 32% en un an à voir sur les modèles d'origine puisque normalement comme je vous l'ai dit il fallait un nouveau boîtier pour pouvoir rouler à l'éthanol euh, mais d'origine Ford vient d'annoncer une gamme de six nouveaux modèles allez on passe à l'économie et on continue surtout dans les chiffres Puisque on se pose la question de savoir si le groupe M6 va bientôt être vendu, et c'est une nouvelle qui a été publiée vendredi dernier par Reuters, puisqu'apparemment l'allemand Bertelsmann envisagerait de vendre les 48,26% des parts du groupe qu'il possède. Ça pourrait lui rapporter 3 milliards d'euros. Apparemment Vivendi, Altis, TF1, Mediaset ou encore un milliardaire tchèque de nommé Daniel Kretinsky serait ainsi sur les rangs pour racheter les parts du RTL Group. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien de hâtif et rien ne va se décider tout de suite ou rien n'est pour le moment décidé puisque le groupe. RTL a, a communiqué et puisqu'ils ont expliqué que qu'ils évaluent régulièrement de telles opérations susceptibles de créer de la valeur pour ses actionnaires. Euh, il faut savoir que euh, le chiffre d'affaires du groupe M6 s'est élevé à 856,1 millions d'euros en 2020 et il était en baisse de 15,2% sur l'année. Allez, on continue avec euh, les suites de l'affaire GameStop et, euh, disons, euh, une analyse du chef économiste de BNP Paribas, William De Wilder, qui euh, dit que si, par exemple, les phénomènes type GameStop deviennent récurrents, certains de ces effets pourraient s'inscrire dans la durée. Ça pourrait créer un effet domino sur le marché. Il pourrait conduire à une réticence à vendre à découvert, ce qui selon lui réduirait l'efficacité informationnelle des cours des actions. Les investisseurs qui sélectionnent les titres devraient également en tenir compte et cela pourrait influencer leur décision d'investir dans les petites ou grandes entreprises, dans les actions ou les obligations. De même, cela pourrait accroître la prime de risque demandée et influencer le coût du capital des entreprises. Pour le coup, on voit bien que GameStop a vraiment changé la, les données du marché effectivement les petits porteurs qu'on appelle aussi les pigs en anglais euh, se sont rebellés. Et les chiffres pour l'économie européenne, et donc après la pandémie de 2020, ils sont assez affligeants malheureusement. Un recul du PIB de 6,8% pour tous les pays partageant l'euro et avec un dernier trimestre à moins 0,7%. Alors Comme je vous ai dit euh, en introduction, ce sont des chiffres qui euh, proviennent de Eurostat. Euh, la commission avait tablé sur une chiffre de 7,8%, donc on a un point d'écart. Il euh, faut savoir que le PIB aux Etats-Unis a fait moins 3,5% l'an dernier, 3,1% en Russie, et plus 2,3% en Chine. Si on fait pays par pays dans le, la zone euro, de l'Union européenne. L'Allemagne a fait moins 5%, la France moins 8,3%, l'Italie moins 8,9% et l'Espagne a vraiment dégringolé à moins 11%. Allez, les pertes sur les crédits que devraient accuser les banques en 2020 et 2021 et c'est S&P Global Ratings qui prévoit des pertes sur crédit d'environ 1800 milliards de dollars pour 2020 et 2021. C'est 15% de moins que sa précédente prévision qui était de 2100 milliards de dollars en juillet 2020. Pour ces banques, il estime tout de même que les pertes de crédit absorberont environ la moitié de leurs résultats avant provision en 2020 et environ 45% en 2021 et 2022. Alors On passe à, à au groupe Santander, la banque Santander, la banque espagnole qui accuse une perte annuelle record de 8,77 milliards en 2020 et principalement à cause du coût de restructuration et de l'augmentation des Provision, bien sûr à cause de l'impact de la pandémie de coronavirus. Le bénéfice du groupe a chuté de 90% sur un an, et on rappelle que dans cette même année, ils ont annoncé, donc c'était en décembre dernier, 3500 suppressions d'emplois en Espagne. Allez, c'est parti, donc EDF qui lance une première centrale solaire flottante en France. Et donc c'est EDF Renouvelable, qui est filiale d'EDF, qui annonce le lancement de la construction d'une centrale photovoltaïque flottante sur la retenue d'eau de l'usine hydroélectrique de Laser dans les Hautes-Alpes. Il y aura une surface de 24,5 hectares couvrant les deux tiers de la surface de la retenue d'eau. Et sera une capacité de production de 20 MW. Je pense que c'est MW. Mise en service. Au printemps 2022, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants. C'est ce qui est déjà produit par l'usine hydroélectrique. Alors EDF vise à devenir l'un des leaders du secteur en France avec 30% de part de marché d'ici 2035. Il faut savoir que la centrale solaire flottante euh, n'est pas la seule <rire> en France puisqu'il y en a déjà une à Piolenc dans le Vaucluse. Qui est exploitée par la société Acuo Energy. Elle, a, euh, elle commence déjà à produire depuis 2019. Elle a une puissance de 17 MWh et elle est installée sur l'eau d'une ancienne carrière. Allez, on passe à la Poste, euh, qui a une grosse perte euh, en 2020. Euh, la Poste aurait euh, en effet perdu 1,2 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année sans la comptabilisation des titres CNP. Assurance dont elle a pris le contrôle en mars et qui a apporté 3,6 milliards au résultat net. La crise sanitaire a accéléré la chute des volumes du courrier traditionnel. Alors Dans l'historique, on est passé de 18 milliards de lettres échangées en 2008 à 14 milliards en 2013 et 9 milliards en 2019 et maintenant 7 milliards en 2020. Euh, la Poste s'attend à transporter 3 milliards de lettres en 2030, donc c'est vraiment plus beaucoup, divisé par 6 par rapport à 2008, donc en 20 ans. Euh, la baisse des revenus du côté de la, des lettres n'est pas compensée euh, par la forte croissance des colis, c'est moins 1 milliard d'euros sur les lettres et 300 millions sur les colis. Il faut savoir que le service universel postal est déficitaire d'environ 1,5 milliard d'euros. Les prestations de base, euh, c'est-à-dire pour le service universel postal, hein, les prestations de base euh, levée et distribution 6 jours sur 7. Allez, on passe aux ventes de voitures en Europe et les ventes de voitures électriques surtout. Puisque 538 772 voitures électriques ont été vendues en 2020, surtout en Allemagne, France, Pays-Bas, et 507 059 hybrides rechargeables. Alors on va voir les chiffres plutôt du quatrième trimestre pour l'instant, les ventes de véhicules à essence ont baissé de 33,7% ce qui représente quand même 40,6% de parts de marché, euh, celles de diesel ont diminué de 23% et, et c'est 24,5% de part de marché, les voitures électriques ont progressé de 216,9% à 248 000 exemplaires hybride rechargeable, 331%, hybride non rechargeable, 104,7%. Après, euh, les autres énergies, JPL 85, gaz naturel, 19,6%, et surtout en Italie. Et sur toute l'année 2020, l'essence a représenté 47% des ventes de voitures individuelles, les diesels 28, les hybrides 11,9, les électriques et hybrides rechargeables 10,5%. Autre énergie de 8,1%. Donc, la poussée des voitures électriques est donc confirmée. Allez, c'est parti avec les ventes en ligne qui ont dépassé les 10% du total du commerce de détail, et plus précisément 13,4%, alors que c'était seulement 9,8% en 2019. Alors, le e-commerce des produits, hein, juste les produits, plus de 30 en 2020 alors que euh, ce qui est les ventes de détail en physique baisse de 4 selon la Banque de France. Le marché des transactions totales sur internet n'a gagné que 8,5 l'an passé, il est à 112 milliards d'euros. La croissance était de 11,6 en 2019. Mais ce sont les services, c'est pour ça qu'on va séparer les produits des services, qui ont fait plonger les ventes en, en ligne puisque les voyages, par exemple, le, ce segment a été amputé de 47%. Les ventes de biens matériels, de l'alimentation, aux meubles ont explosé puisqu'elles ont grimpé de 32%, ce qui est pas mal, alors que les services s'affichent en baisse de 10%. Logique, pour euh, même raison, les voyages. Les vainqueurs, ce sont les site marchand traditionnel, leur chiffre d'affaires a gagné 53% avec des pics à 100% pendant les deux confinements. Les livraisons à domicile se sont accélérées ainsi que le clic emporté, et ainsi que le drive. Les, pro les places de marché ont progressé de plus de 27%, soit deux fois plus vite qu'en 2019. Et apparemment, les habitudes prises pendant les confinements ne sont pas abandonnées quand la situation sanitaire redeviendra normale. C'est de moins ce que pensent des experts. Alors, le classement des sites les plus fréquentés, vous avez normal Amazon CDiscount et la FNAC, mais juste derrière Vinted qui pointe son nez Juste devant Carrefour. Dans l'économie, bien sûr, vous avez la France qui parle encore et toujours du revenu universel, qui est arrivé en tête des solutions plébiscitées par les Français pour aider les gens dans leur vie quotidienne, bien sûr pour faire face à la crise actuelle. Et c'était une enquête réalisée par l'IFOP pour le forum Solutions Solidaires et publiée le 28 janvier dernier, puisque 31% personnes interrogées, soit près d'un tiers cite le revenu universel dans leur trio de solutions et on passe à l'inde qui veut interdire les crypto monnaies privées qui avait déjà commencé à le faire en 2018 puisque la banque de réserve de l'inde avait décidé d'interdire aux banques la possibilité d'offrir des services liés aux crypto monnaies mais en mars 2020 la cour suprême avait annulé l'interdiction des crypto monnaies voulue par la banque de réserve de l'inde la rbi reserve bank of India. Donc ça fait plusieurs années qu'ils se battent pour interdire les crypto-monnaies privées. Et pour cause, puisque Loin souhaite mettre en circulation une monnaie numérique de banque centrale dans les prochains mois. Et pourquoi Pour éviter les risques liés au blanchiment d'argent et autres activités illégales qui seraient favorisées par les crypto-monnaies Privé. Le Parlement indien pourrait intervenir cette fois-ci pour faire interdire toutes les crypto-monnaies privées dans le pays et donc favoriser sa propre monnaie numérique. Alors, un petit mot euh, sur l'industrie automobile et particulièrement les puces électroniques, puisqu'avec euh, bien sûr toute la crise que, qui a été connue l'an dernier, en, donc en 2020. Euh, avec bien sûr le coronavirus, les ventes d'appareils électroniques grand public ont explosé et les fabricants de semi-conducteurs n'ont pas pu tenir la cadence et il euh, y a un nombre de puces électroniques très importantes dans les automobiles ce qui fait que General Motors, Volkswagen, Fiat, Chrysler ont tous connu des problèmes et ont dû réduire ou suspendre temporairement leur travail. Et vous avez même le gouvernement allemand qui a contacté les autorités de Taïwan pour se plaindre du manque d'approvisionnement en puces électroniques. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.